0: es gibt das Unternehmen nicht mehr, was so mein Leben war. Und was zur Hölle soll ich jetzt machen? Weil das war ja so alles. Das war ja genau das, was ich machen wollte, was wir uns irgendwie selber ausgedacht und gebaut haben. Und dann war es halt so, krass, das ist ja jetzt weg. Also was kommt jetzt? Was soll jetzt noch kommen? Es war irgendwie schon so, es war so vom Gefühl her, also das Nonplusultra. Und deswegen, das war eher so gar nicht so dieses Insolvenzding, das habe ich auch, glaube ich, ganz gut verdaut. Nur genau, es ist es war viel krasser dann, als ich es realisiert hatte, so, und jetzt? Was macht man jetzt? So, ja. mit diesem Leben.
1: ich das? Ja, kann ich das? ich? ich. Du hast gerade Jans Heldinnen, der Podcast für all jene, die Appetit auf eine neue Welt haben. Das Zitat am Anfang stammt von meiner neuen Heldin, Pola Fendl. Pola hat mit ihrer Freundin Thekla Wilkening das erste Verleihsystem Deutschlands ausgebaut. Eine Leihbibliothek für Kleidung, die Kleiderei. Heute spricht sie mit mir über die Vorteile eines zirkulären Systems, über die Endlichkeit unserer Rohstoffe, darüber, wie sich Ideale mit der Zeit konkretisieren, warum Nachhaltigkeit das Thema unserer Generation ist, darüber, wie es war, vor 700 Politikerinnen und Politikern zu erzählen, wie der Konsum der Zukunft aussieht und auch darüber, wie sie die Insolvenz ihres Unternehmens erlebt hat und gleichzeitig Mama geworden ist. Jeannes Heldinnen präsentiert ihr mutige, vielschichtige Frauen, die das machen, was ihnen gefällt und sich für Revision einsetzen, manchmal sogar kämpfen. Sie sind die Vorbilder und Hoffnungsträgerinnen, die auch unser Leben verändern können. Ich glaube daran, dass wir mehr durch Hoffnung und Good Vibes als durch Hass und Kampf verändern können. Ich bin Jeanne Drach, Performancekünstlerin, Podcasterin und Neologismen-Liebhaberin, ich bin 32 und habe noch immer sehr viele Ideale, die sich konstant verändern, aber die ich nicht bereit bin aufzugeben. Mein Lebensmotto, meine Arbeitsweise, mein Weltbild und das Rezept für die Vulva-Revolution beschreibe ich so. Darf ich, Darf das? ich das? Kann, ich, Kann das? ich das? Mag ich, mag ich, mache ich, mache ich, mach ich. Mach ich. Mein Outro ist sehr kurz, deshalb sage ich es hier mal. Ich freue mich jedes Mal, wenn mir jemand Feedback schickt oder mir Heldinnen vorschlägt. Wenn du auch denkst, dass wir mehr Heldinnen brauchen, dann schick mir doch Vorschläge. Wenn dir mein Podcast gefällt, gib ihm auch eine Bewertung auf iTunes oder auf deiner Podcast-App. Ich vergesse es immer zu sagen, aber ich brauche schon eure Hilfe, um unsere Vision zu verbreiten, um diese tollen Frauen bekannter zu machen. Also bitte, hilf mit und empfehle diesen Podcast, wenn du ihn gut findest. Ich mache das alles, weil ich weiß, dass wir jetzt unsere Heldinnen da draußen dringend brauchen. Weil jüngere Mädchen bald unsere zukünftige Heldinnen sein werden und sie auch Vorbilder brauchen. So, und nun zur Folge mit Pola. Viel Spaß beim Zuhören. Mhm. Heute bin ich im Studio mit meiner 29. Heldin, Pola Fendl. Pola habe ich vor etwa acht Jahren kennengelernt. Damals hat uns meine beste Freundin Dalia Spiegel vorgestellt. Pola habe ich bereits zu diesem Zeitpunkt sehr toll gefunden. Sie war unglaublich herzlich und cool. Sie hatte gerade in Hamburg die Kleiderei gegründet, die erste Leihbibliothek für Mode, also einen Ort zum Ausleihen von schönen Kleidungsstücken. Sie war gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Tekla Wilkening auf zahllosen Messen und Vorträgen in ganz Europa eingeladen. Dabei ist Pola auch Künstlerin, also sie hat beispielsweise im Theater gearbeitet und Ausstellungen organisiert und nun wohnt Pola in Wien gemeinsam mit ihrem Freund und ihrem Baby, das entspannteste Baby, das ich jemals kennengelernt habe, und leitet den Second-Hand-Shop Burggasse 24 im 7. Bezirk. Pola, hättest du dir vor fünf Jahren vorgestellt, dass du in Wien leben würdest? Ohne Kleiderei, aber mit Kind? Oh mein Gott, nein.
0: Es ist wirklich alles alles anders gekommen, als es so geplant war, soweit man überhaupt das Leben planen kann. Aber Wien war so definitiv auf meiner Liste der Orte, die ich irgendwie spannend fände, mal für eine Zeit Ganz am Anfang, als ich noch Kunst studiert habe in Hamburg, war es so, hey, vielleicht mal ein Auslandssemester in Wien oder so. Ähm, ja, aber dass ich dann mich von einem Wiener schwängern lasse und deswegen <lacht> nach Wien gehen würde, hätte ich mir niemals geträumt. Ich habe mir eigentlich auch immer vorgenommen, nicht wegen einem Mann die Stadt zu wechseln. Aber jetzt ist es doch so gekommen und es ist gar nicht mehr so schlecht.
1: Wie hat es sich angefühlt? Du hast ja mit 22 dein Unternehmen gegründet. Ähm, wie hat sich das angefühlt, so jung unternehmerisch tätig zu sein?
0: Ja, auch das ist was, was so gar nicht geplant war. Also ich war eben gerade, mehr oder weniger gerade erst nach Hamburg gezogen und habe Kunst studiert. Und Thekla, meine beste Freundin und Geschäftspartnerin, kam dazu, also spätere Geschäftspartnerin, kam auch nach Hamburg. Und es ist einfach so passiert. Also es war gar nicht so so ein Wow, wir sind jung und wir gründen jetzt was. Das hat dann so ein bisschen die Presse daraus gemacht. Aber wir waren gar nicht so, wir haben uns gar nicht bewusst gemacht, wie krass es ist. Wir haben halt einfach eine Idee gehabt, fanden die Idee toll und waren so, ja, okay, machen wir das mal. Aber mit so ganz viel guter Naivität und Leichtigkeit und gar nicht mit so einem Nachdenken darüber, was das gerade für eine größere Bedeutung hat. Deswegen war das gar nicht so wow, oh mein Gott, ich bin so jung und habe schon ein Unternehmen, sondern es war eher so, ja, ich studiere, ich habe eine gute Idee, meine Freundin hat Bock drauf, wir machen das mal. Es war halt so ein totales easy, easy einfach mal starten, einfach mal nicht nur labern, nicht nur sagen, boah, das wäre so cool, sondern halt einfach irgendwas ausprobieren. Und wie seid ihr prinzipiell dazu gekommen, genau das zu machen? Wir sind, glaube ich, beide Menschen, die sich mit Mode beschäftigen, auf die eine oder andere Weise. Das war zu der Zeit, als auch schon öfter Unglücke passiert sind, in zum Beispiel Bangladesch. Also Rana Plaza war auch gerade erst passiert und man wusste irgendwie so, okay, irgendwas läuft so gewaltig schief, wir... Wir können uns billige T-Shirts kaufen, weil halt offensichtlich dafür Menschen auf der anderen Seite der Welt ausgebeutet werden. Auch die Umweltbelastung war damals schon klarer. Das war mir immer nicht so das Herzensthema. Bei mir war es immer eher so dieses Ausbeutungsthema. Und man wusste irgendwie um all diese Sachen. Also man hatte so ein bisschen, man hatte eh so ein ungutes Gefühl, wie kann man eigentlich noch Mode kaufen? Oder wir hatten das zumindest. Und dann war das echt eine Schnapsidee im ersten Moment. Also es war wirklich so ein Zusammensitzen mit Freunden, ein bisschen viel Wein trinken und irgendwie denken, hey, wäre ja voll witzig, Kleidung zu leihen, statt sie zu kaufen. Und das eine kam dann zum anderen, also dieser Schnapsidee-Gedanke, boah, wäre das nicht witzig, gepaart mit dem, hey, vielleicht könnte das eine Lösung sein für, wir wollen immer was Neues haben, aber eigentlich kann man gar nichts mehr guten Gewissens kaufen. Und dann war es so, okay, perfekt mega geile Idee. Wir müssen es machen.
1: Und wie seid ihr eben an das rangegangen? Also was habt ihr, also was waren so die Schritte, die ihr gehen musstet? Es ist so verrückt, weil so viele Leute, halt,
0: also ich berate jetzt auch andere Startups und Gründer und es ist immer eigentlich die größte Frage am Anfang, ist immer so, ja, aber wo soll ich anfangen? Hm. Also wie komme ich von einer Idee zum, zum Ding irgendwie, also zu einem fertigen, existierenden etwas? Ich glaube, bei uns war das große Glück, dass wir uns eben keine Gedanken gemacht haben am Anfang. Also das, was uns dann, reden wir bestimmt auch noch drüber, was uns am Ende auch so ein bisschen das Genick gebrochen hat, war am Anfang das Beste, was uns passieren konnte, dass wir nicht drei Jahre einen Businessplan geschrieben haben und dann Gelder beschaffen haben und dann so mit dem perfekt gebauten Konstrukt rausgegangen sind, sondern wir halt am Anfang so dachten, okay, ja, die Idee ist perfekt, die muss raus, was brauchen wir? Naja, ein paar Klamotten, einen Raum, coole Pressefotos, <lacht> that's it. Und wir mussten halt am Anfang kaum Geld investieren, haben alles über Connections bekommen, haben so alle Leute aus unserem Netzwerk aktiviert und so konnte das so schnell passieren. Und das ist halt auch das, was ich immer versuche zu vermitteln, dass je nachdem, was man möchte mit dem, was man da gründet, ist es manchmal schlauer, ein bisschen zu voreilig zu sein. Mhm. Also ein bisschen weniger nachdenken und ein bisschen mehr einfach testen. Ich gebe mal so eine Idee raus und schaue, interessieren sich Menschen überhaupt dafür? Ist mein Konzept, so wie ich mir das vorstelle, überhaupt so benutzerfreundlich oder was auch immer? Und dann erstmal echt so testen, was, was geht damit ab? Ja. Bevor man dann den ganzen Rattenschwanz an sehr, sehr, sehr viel bürokratischen Dingen machen muss.
1: Also einfach mit der Idee, so schnell wie möglich rausgehen ja. und den, den Mut zu haben, auch rauszugehen, oder? Ja, weil der erste Schritt ist
0: halt immer der schwierigste. Also der erste Schritt von etwas im Kopf haben zu etwas rausbringen, ist ja wie beim Kunstmachen auch. Das ist ja immer das Schlimmste, wenn du sehr lange prokrastiniert hast oder nichts getan hast, <lacht> und dann wieder zu schaffen, dich hinzusetzen und was zu schreiben, was zu malen, halt was zu produzieren. Und genauso ist es mit Ideen auch. Die können halt in deinem Kopf existieren, aber bis sie mal rauskommen. Ja, das stimmt. Also, erstmal einfach machen.
1: Ja, das, das ist echt die Devise insgesamt, ja. Und ähm, inwiefern spielt eben dieses, dieser nachhaltige Konsum noch immer für dich jetzt eine Rolle? Naja, jetzt habe ich gerade das Management eines Vintage-Ladens übernommen. <lacht> also,
0: ähm, ja, ich glaube, es ist vielleicht das Thema unserer Generation, unserer Zeit weil wir jetzt nach Jahrzehnten der Überproduktion und des Überkonsums irgendwie mal so innehalten müssen und halt schauen, was machen wir hier gerade? Wie machen wir unseren Planeten kaputt? Wie machen wir die Menschen in anderen Ländern kaputt? Und brauchen wir diesen ganzen Wahnsinn wirklich? Und das hat für mich halt super viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Also alles. Mhm. Weil wenn wir weniger und gezielter kaufen würden, wenn wir überhaupt einfach generell mal weniger konsumieren würden und nicht die ganze Zeit alles reinstopfen, dann ähm, wäre es schon ein großer Schritt getan. Also man muss gar nicht im, im riesigen Stil anfangen zu denken. Ich glaube, das passiert vor vielen Leuten, dass man so, dass man denkt, ja, Nachhaltigkeit, tolles Thema, aber es ist ja eh schon alles so weit fortgeschritten und es ist alles so groß und die, die, der Klimawandel, das ist so was Abstraktes für mich. Und was kann ich denn als kleiner kleiner, unbedeutender ja. Mensch tun? Ja. Und ich glaube, da ist so ganz gut, sich immer wieder klar zu machen, dass Nachhaltigkeit einfach nur bedeutet, sich darüber bewusst zu werden, was man da alles konsumiert und wie man konsumiert. Und das so ein bisschen runterzuschrauben, was eigentlich automatisch passiert, wenn man sich damit beschäftigt. Also wenn man sich überlegt, brauche ich jetzt wirklich das 50. T-Shirt oder muss ich jetzt wirklich einen Einkauf machen für eigentlich drei Personen, obwohl ich nur eine bin? Mhm. Und dann fängt man relativ schnell an, das ganzheitlicher zu sehen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so passiert. Und jetzt bin ich auch nicht der Nachhaltigkeitspolizist, der irgendwie sich selber alles verbietet und alle anmeckert, wenn sie was machen.
1: Aber Eben, aber wo, wo, wie schaffst du es, diese Linie zu ziehen, dass du das lebst und vorlebst und eben die Leute inspirierst und nicht mit dem Finger zeigst?
0: Ja, das war bei Kleiderei echt so unser Grundprinzip, dass wir immer sagen wollten, die andere Seite ist cooler. Also nicht Fast Fashion ist scheiße, sondern hey, Kleidereien ist mega geil. Du sparst Geld, du hast immer Abwechslung, ohne es besitzen zu müssen. Du hast es bequem nach Hause, aber halt im Abo. und buh, buh, buh. Also immer die Vorteile betonen und nicht zu sagen, das, wie du es jetzt machst, ist ganz falsch. Und es ist genau das Gleiche bei Burggasse jetzt auch. Wir sind einfach ein mega geiler Vintage-Laden. Wir haben einfach ultra tolle Klamotten. Ich würde behaupten, dass fast jeder Mensch, der reinkommt, irgendwas finden kann, was ihm gefällt. Und das auch nicht so, dass ich da stehe und mit dem Nachhaltigkeitsschild da hänge und sage, ihr müsst Vintage kaufen, weil es nachhaltig ist. Sondern, hey, wir haben einfach die schönsten Klamotten. Und deswegen willst du es haben. Und ich glaube, das ist so. So rum ist die Spirale halt total wichtig, dass man auch in seinem Freundeskreis, auch in Interviews auch, immer einfach allen nicht sagt, du darfst es nicht so und so machen, weil dann kommt eben wieder diese Schockstarre so, ja, ich kann ja gar nichts richtig machen, sondern immer zeigen, es gibt Alternativen und die sind eh viel cooler. Ehrlich.
1: Mhm. Ja, voll, voll. Ja. Und sind deine Ideale heute mit bis 30? Bist du schon 30? Mhm. Ja. Gerade, <lacht> gerade geworden. Gerade geworden. Ja, natürlich. Ich war jetzt so der Geburtstag ja da. Also. Ja. <lacht>
0: Aber ja. ich habe immer gelogen mit meinem Alter. Ich springe jetzt von 27 zu 30 quasi.
1: <lacht> das ist peinlich Ja, aber ich bin 30 tatsächlich. Ich habe das Gefühl, jetzt ist so eine Zeit, wo wir viel mehr hinter unserem Alter stehen. Also ich kenne das von vielen Freundinnen, dass sie jetzt sagen, okay, sie geben jetzt zu, wie alt sie sind. Also es ist tatsächlich so ein, so ein Ding. Es ist ja. echt interessant. Aber ja, okay, ähm, trotzdem zurück zur, zurück zur Frage, <lacht> aber jetzt dem mit 30, hast du dieselben Ideale wie damals, als mit 22, als du das Unternehmen gegründet hast? Oder was hat sich da verändert? Ich glaube,
0: ich habe die gleichen Ideale, aber sie haben sich jetzt konkretisiert. Also ich war, ich war immer auf eine Weise, wie man das heute nennt, Feministin. Ohne mir aber sozusagen, dass ich irgendwie Feministin bin, als ich Anfang 20 war, da, da gab es diese Begrifflichkeit noch gar nicht so. Es war alles immer eher so ein gefühliges Moral, Moralvorstellungskatalog, der irgendwo so in mir war. Aber es war jetzt nicht so, ich hatte nicht so konkrete Ideale oder Vorstellungen von, Vorstellung von Idealen eigentlich, was das so bedeuten könnte. Und das ist echt erst mit der Beschäftigung gekommen. Also als wir Kleiderei gegründet haben, hm. habe ich angefangen, mich mehr zu informieren. Und in dem Moment, wo man sich mehr informiert, habe ich das Gefühl, konkretisieren sich viele Sachen, die vorher so vage sind. Also vorher weißt du so ungefähr, was du richtig und falsch findest, so nach deinem Bauchgefühl. Mhm. Und dann erfährst du plötzlich, was halt wirklich in den Fabriken abgeht und was da halt eben vor allem auch mit Frauen gemacht wird. Und darüber hat sich dann bei mir nochmal ein viel intensiveres Bewusstsein entwickelt, und als auch diese Debatte jetzt war mit den äh, Feminist-T-Shirts, die dann von so Sweatshops hergestellt werden, wo dann ernsthaft Leute gefragt haben, ja, ist es denn okay, als Feministin ein Feminist-Shirt von H&M zu tragen? Ich so, nein, ist es einfach nicht. Es ist nicht okay zu sagen, nur weil es dadurch massentauglich wird und irgendwie... 16-jährige Mädchen, die bei H&M einkaufen, sehen halt Feminist und denken so, oh, es ist ein cooler Slogan, es ist cool, Feministin zu sein. Ich finde, das wiegt nicht auf, dass es eine Verhöhnung ist der Frauen, die halt ausgebeutet werden, die ihre Kinder nicht sehen können, weil sie halt rund um die Uhr arbeiten müssen, die dann immer noch zu wenig verdienen, um ihre Familie durchzubringen, die irgendwie belästigt, vergewaltigt, geschlagen und alles bei der Arbeit werden. Das ist so, hä? Mhm. Nein, wie kann man dieses T-Shirt tragen? Und das ist für mich dann, da hat sich bei mir so eine Art von konkreter Moral irgendwie gefestigt, die vorher, die vorher halt so vage war. Und jetzt bin ich bei vielen Sachen sehr sehr streng auch geworden, mhm. daraus folgend.
1: Das heißt, du gehst nie zum HM einkaufen. Und, Und das ist auch was, wo ich Freunden
0: von mir sage, du bist doof, wenn sie da einkaufen gehen. Also eben gerade diese ganze Feminismusdebatte finde ich für mhm. mich völlig nicht zu vereinbaren mit, mhm. Mhm. mit sich. Das ist ja immer das gleiche Prinzip, dass wir uns privilegierter besser fühlen, weil wir halt in Deutschland hocken oder in Österreich hocken. Und ähm, wir deswegen aus irgendeinem Grund denken, dass wir so eine Vorherrschafts-Selbstverständlichkeit hätten, dass halt andere Leute für, für viel zu wenig Geld für uns arbeiten, damit wir für viel zu wenig Geld ein T-Shirt kaufen können. Mhm. Und diese Logik finde ich halt so ja, schrecklich einfach. Aber bei allen Sachen, ich finde es einfach nicht okay, dass wir, wir so einen Luxus leben können, nur weil es anderen Leuten dafür scheiße geht.
1: Mhm.
0: Und das ist so, das sind so Ideale, die ich vorher nicht so konkret hätte benennen können und die jetzt aber sehr konkret geworden sind, durch mehr Beschäftigung damit. Vorher war es eher so Liebe, Frieden, Liebe, Frieden, alle sollen irgendwie nett zueinander sein. Solche, was weißt du, ja. so Standard. Und
1: ja. jetzt? jetzt lebst du es halt wirklich so in allen Bereichen. Aber eben schaffst du es, das wirklich auch durchzuziehen. Ich meine, es ist so wie dieselbe Sache mit Vegetarismus oder mit Veganismus. Ich meine, ja. es gibt keinen Sinn, so Vegetarierin zu sein. Weil eigentlich sollte sollte, ich, also sollte man vegan sich ernähren, wenn man wirklich für das Tierleid jetzt... Ähm, sich einsetzen will und so, aber trotzdem habe ich zum Beispiel die Entscheidung getroffen, okay, ich bin jetzt einmal eine Vegetarin und ich meine genauso mit nachhaltiger Kleidung, wie zieht man da äh, die Grenze oder wann kann man Ausnahmen machen und ist es nicht auch teilweise kontraproduktiv, wenn man auch sehr streng zu sich selber ist? Also, ja, absolut,
0: du, ja, ja. Ich glaube, es muss... Wie machst du es? Ähm, ich mache es zum Beispiel nicht sehr ganzheitlich. Also bei meiner Ernährung achte ich zwar drauf, was ich esse. aber Ich esse zum Beispiel manchmal Fleisch, kommt immer darauf an, wo es herkommt. Aber ja, eigentlich sollte man auch 2019 kein Fleisch mehr essen, wenn wir ehrlich sind. Und dann, wo hört es auf? Dann solltest du als Vegetarier aber natürlich auch kein Leder mehr tragen, und eben, es, genau, genau wie du sagst, fängt es an, dann so krass ja. an, zu und blockieren. und
1: fliegen und so. Also ich meine, ja. so viele Dinge, die wir machen ähm, oder halt wir als privilegierte Österreicherinnen und Deutsche und Europäerinnen und ähm, die wir in Wirklichkeit, wenn wir unseren Idealen wirklich folgen würden, nicht machen dürften, ja. wenn wir sie wirklich streng nehmen. Das heißt, ähm, ja, das, das finde ich sehr schwierig, da... Ja, ich glaube,
0: ich bin auch nicht diejenige, die das ultimative Rezept gefunden hat, ja. leider. Aber am Ende ist es immer vielleicht wie in Beziehung. Es ist auch so ein bisschen immer ein Abwägen zwischen seiner Selbstverwirklichung und immer darauf zu achten, dass man glücklich ist mit dem, wie man lebt und sich entscheidet. Und jemand, der das braucht, einmal im Monat oder einmal die Woche Fleisch zu essen, weiß ich nicht, ob es mehr Sinn macht, für das Wohl der Welt darauf zu verzichten oder dann eben auf das Eigenwohl zu gehen. Aber das ist immer eine ja. Gratwanderung. Ja, ja, Deswegen sage ich, wie in einer Beziehung. Also auch in einer Beziehung muss man sehr darauf achten, dass man glücklich ist. Aber wenn man immer nur alles für sich entscheidet, dann wird die Beziehung auch nichts werden. Also ein bisschen muss man auch sein Ego, seine, ich will es aber so haben, Vorstellungen irgendwie zurückstellen. Und ich glaube, es ist wirklich für die Welt genauso, als wärst du mit der Welt zusammen und du musst so ein bisschen, du musst <lacht> du so ein bisschen drauf schauen. Und ich finde, bei manchen Sachen ist es einfach, also wie diese Faustregel, dass man einfach mal weniger konsumiert. Mm. Weil auch wenn jeder Fleisch esse, einfach nur weniger Fleisch konsumieren würde. Wenn jeder, der fast fashion shoppt, einfach weniger shoppen würde, das wär, würde so einen riesen Impact haben. Das ist ja unglaublich. Also alleine durch die, die Mengen zu reduzieren, würde schon einfach der, ja, ein riesen Impact passieren. Und das ist halt, glaube ich, wenn man sich an die eigene Nase packt und einfach schaut, wo, wo kann ich... Wo kann ich darauf verzichten und was brauche ich eigentlich wirklich? Und kann ich den Rest vielleicht einfach weglassen. Das ist, tut niemandem zu sehr weh. Mhm. Aber es ist so, also es ist eben so easy und es macht einen großen Unterschied. Ja. Aber ja, ich glaube, man darf niemals den Anspruch haben, perfekt zu sein. Weil dann wirklich, dann macht man gar nichts. Das ist halt das Problem, wenn du denkst, ich muss alles richtig machen, dann denkst du, ah ja, kann ich ja eh nicht. Und dann genau. machst du halt genau gar nichts.
1: Genau, genau, genau. Du gibst es du gibst einfach auf.
0: Ja, deswegen, also ich glaube, lieber im Kleinen Sachen verändern und lieber schauen, was kann ich für mich persönlich im Kleinen verändern. Viel besser als zu denken, oh mein Gott, ich muss mein Leben grundsätzlich komplett verändern und selbst dann werde ich niemals, weil ganz ehrlich, der Konsum an sich kann nicht nachhaltig sein. Das heißt, man würde sozusagen, man müsste aufhören zu atmen, zu essen, sich zu kleiden. Das ist so, man wird es niemals perfekt machen können. Und der Anspruch lähmt einen eher, als dass er einen irgendwie inspiriert oder befeuert. Deswegen im Kleinen Anfang.
1: Voll. Und wie hat dich persönlich dieses ganze Abenteuer mit der Kleiderei verändert? Wie bist du gewachsen? Bist du gewachsen? Ja, oh mein Gott, ich bin so sehr gewachsen
0: eigentlich in allem, also es ist unglaublich, zum einen gibt es eben diese Idealseite, dass ich von ich habe mich immer für irgendwie so klug in Anführungszeichen gehalten und irgendwie für belesen und interessiert und ich habe erst in der Kleiderei gemerkt, dass wenn man sich wirklich mit was beschäftigt, dass es das sehr viel weitreichender wird. Und Das war so, das war für mich so eine Erfahrung und dann eben diese Ideale, die sich so geprägt haben, was Nachhaltigkeit angeht und die Zusammenhänge in der in der Weltpolitik, also wie unsere Länder und unsere Staaten zusammenhängen und so weiter. Ähm, und dann gibt es natürlich die ganze unternehmerische Seite. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich gründe. Ich habe irgendwie Kunst studiert und dachte, dass ich so Richtung eben Theater, Kunst oder vielleicht mal so was Kuratorisches oder so. Das war so mein, mein Gedankenspektrum für, als was ich gerne arbeiten möchte. Und dann auf einmal bin ich so Unternehmerin geworden. Und das ist Tekla und mir einfach passiert. Also wir sind so von der von der Idee und von so einem ja, einfach mal machen, so, oh wow, okay, es funktioniert, oh wow, es wollen echt viele Menschen, oh wow, okay, wir machen jetzt einen zweiten Laden auf, wir machen jetzt einen Onlineshop auf. Es ging so es ging so total schnell, aber natürlich haben wir along the way einfach alles gelernt, was man dafür braucht, weil wir mussten es ja lernen. Mhm. Also kann ich jetzt sehr, sehr viele Dinge auch einfach praktisch, die ich vorher nicht konnte. Und ähm, neben dem praktischen und bürokratischen, es ist es unglaublich, wenn du Angestellte hast, du auf einmal Chefin bist, du ähm, ja, du so auf andere Arten von Verantwortung trägst, als du vorher hast. Das ist, ich meine, das Leben ist so verrückt. Das ist jetzt dann halt noch mal krasser geworden mit Baby, seit ich das Baby bekommen habe, weil das noch mal eine andere Art von Verantwortung ja, ist. Voll, voll. Aber das ist trotzdem so, also ja, ich halt wirklich Anfang 20 Kunststudentin und irgendwie so, ich habe halt immer mal hier mal da gearbeitet, aber ich habe halt noch nie Verantwortung für was übernommen. So wirklich. Außer für meine Katze, aber selbst die habe ich immer vergessen, das Klo zu machen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann war also Gründen an sich hilft einem halt wirklich dabei zu erkennen, was einem wichtig ist und dann dafür Verantwortung zu tragen. Und das ist die krasseste Erfahrung. Und ja, das hilft mir jetzt auch gerade dabei, Managerin zu sein, dass ich auch niemals in meinem Leben gedacht hätte, dass ich das sein würde, sein könnte. Ähm Aber ja, das ist dann alles bei Kleiderei gelernt. Mhm. Also sechs Jahre ein Unternehmen haben, hast du ein ganz gutes Basic-Skillset für alles Weitere im Leben. Also zwischenmenschlich, beruflich,
1: alles. Mhm. Mhm. Das ist echt krass. Und Du warst ja auch nicht nur Unternehmerin, sondern du warst ja auch eben mit diesen ganzen und Symposien und äh, Vorträgen ja. eingeladen, eben als Expertin äh, über, nachhaltige, über nachhaltigen Konsum zu, zu sprechen und wie, wie war das? Also wie war diese Rolle auch für dich?
0: Na, das ist nochmal was ganz anderes, weil es, ähm, es es hat sich ein bisschen angefühlt, als würde es eigentlich nicht zum zu diesem Job gehören, Aha. weil es so krass davon abgekapselt war, weil eigentlich Kleidereiarbeit Arbeit bestand im Wesentlichen wirklich im Büro sitzen, E-Mails beantworten und das Team irgendwie leiten. Ähm, und dass dieses ganze Vortrags-Workshop, Diskussionsinterview, dieser Blob, der irgendwie so <lacht> darum herum war. Ähm, war so völlig davon abgekoppelt, aber war sozusagen die Grundlage, weil dadurch das außer uns das niemand gemacht hat, also nach uns dann schon und in anderen Ländern auch schon, aber in Deutschland waren wir ähm, ja, die Ersten, die so ein Verleihsystem aufgebaut haben und dadurch waren wir dann auf einmal natürlich auch unsere eigenen Pioniere. Ja. Also wir mussten immer parallel zum Tagesgeschäft auch erstmal die Idee verkaufen, also erstmal den Leuten klar machen, das ist voll cool übrigens. Ach. Und so könnte die Zukunft aussehen. Hallo, schaut es euch an. Und das war natürlich dann eben, das war wie so ein Paralleluniversum, in dem wir irgendwie, wir haben einmal vor 700 Politikern gesessen und denen halt erklärt, wie der Konsum der Zukunft aussieht. Also so auf dem Level irrsinnig. Aber auch, also ich meine, ich bin ewig dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit hatten, das auch als Hebel, als Sprachrohr zu benutzen, um eben dem, der Teenager, dem Teenager-Mädchen bis zu halt dem ähm, NRW-Politiker irgendwie zu erklären, was die Vorzüge von Laien sind und einem zirkulären Konsum und warum ähm, Rohstoffe endlich sind und ähm, Überproduktion schädlich ist und so weiter. Und diese, diese ganzen Erkenntnisse, die wir hatten und unser Lösungsvorschlag, den so breit publik machen zu können, ist einfach ein Traum. Aber es war halt, es ist ein bisschen schade, dass alles immer parallel ist. Weil es schon
1: es ist einfach ein alles, Job, alles ist ein Vollzeitjob, ja, genau. genau, genau. Ja. Wie hast du das überhaupt gemanagt? Also wie hast du das geschafft, beides zu sein?
0: <lacht> naja, und, und überleg du? dem Artikel hat in der Zeit noch ein Kind bekommen. <lacht> ja, und wir haben am Anfang auch noch studiert. Also ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie wir das alles hinbekommen haben. Bei Tegla weiß ich es wirklich nicht. Oh, weil einfach mit Baby nochmal es ist es echt so Next Level. Aber klar es ist ich glaube, das ist auch super wichtig zu verstehen, wenn man gründet oder für etwas arbeitet, woran man sehr glaubt, dann ist alles viel einfacher, weil du immer mehr Energie hast, als wenn du es eigentlich scheiße findest und du quälst dich nur hin. Also wir haben schon sehr, sehr lange am Ende hat man, haben wir gemerkt, dass wir auch wirklich müde geworden sind und einfach langsamer geworden sind, aber wir haben jahrelang so dafür gebrannt und die jedes, jedes Panel, jedes Podium war halt nochmal mehr so, oh mein Gott, oh mein Gott, Energie, Wahnsinn, die Idee geht noch weiter und noch weiter und deswegen haben wir daraus, also aus der Leidenschaft für das, was wir getan haben, haben wir auch sehr viel Kraft und Energie gezogen und das ging sehr lange, sehr gut.
1: Eben, puller was ist passiert?
0: <lacht> ja, es geht halt nicht für immer. Ähm, wir haben leider den Moment ein bisschen verpasst, wo wir rechtzeitig mit noch genügend Energien ähm, irgendeine Art von Break einlegen und die zum Sortieren nehmen. Weil uns alles ist immer so schnell passiert, dass wir halt auf einmal ähm, hatten wir halt hunderte von Anmeldungen und dem musst du dann halt Pakete schicken und es hat sich alles so verselbstständigt, dass wir immer nur noch hinterhergelaufen sind und eben nebenbei die Pionierarbeit gemacht haben und wir, ja, wir eigentlich uns danach gesehnt haben, das haben wir dann halt auch gemacht, aber wahrscheinlich ein bisschen zu spät, eine Pause zu machen, um. Finanzierung zu checken, um die Prozesse zu überprüfen, weil wir teilweise einfach zu langsam waren für das, was wir im Businessplan stehen hatten. Und ja, einfach wirklich so eine Sortierpause, wo man von einem an sich erfolgreichen, im Sinne von wirtschaftlich funktionierenden Businessmodell so ein bisschen den nächsten Schritt gehen kann. Und dafür wollten wir halt den Businessplan überarbeiten, unsere Investorengespräche fortführen und dann halt mal Vollzeit und nicht nur immer nebenbei. Mhm. Und so alle möglichen Arten von Förderung mal auschecken. Das, was man eigentlich idealerweise halt vor dem Gründen macht. Das ist ähm, sinnvoll, ja. Aus dem laufenden Geschäft ist das halt fast unmöglich. Aber deswegen dachten wir, wir machen ein halbes Jahr Pause. Also ich habe halt im April im letzten Jahres das Baby bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, die Zeit, die Zeit, die ich in, in Elternzeit quasi gehe, ähm, nutzen wir beide dafür, dass wir die Finanzierung und die Businesspläne und so weiter überarbeiten und, und uns halt Geld holen, damit man auch mal Wachstum vorfinanzieren kann und nicht immer nur von, von der Hand in den Mund quasi lebt, wirtschaftlich. Genau, das haben wir geplant, gehabt. Und dann haben wir diese Pause vorbereitet, haben alle unsere Kunden im angeschrieben und den Bescheid gesagt, dass sie die Pakete zurückschicken sollen, wir eine Pause machen. Hatten das auch ganz gut durchkalkuliert, dachten wir. Aber dann, wie es halt so oft kommt, also bei uns ist es oft so passiert, dass dann doch Kosten kamen, die wir nicht geplant. nicht geplant hatten. Und das war gar nicht viel Geld, aber es war dann doch zu viel. Dadurch, dass wir schon alle in die Pause entlassen hatten, wussten wir auch, es wird nicht mehr so viel Geld reinkommen in den nächsten Monaten. Und dann war es so, okay, fuck. Ähm, entweder müsste man sich schon wieder irgendwie Geld leihen, aber das innerhalb irgendwie von zwei Wochen auftreiben, relativ unmöglich. Ähm, ja, oder halt Insolvenz anmelden. Und dadurch, dass ich mehr oder weniger raus war wegen Baby und wir auch nicht wussten, man weiß ja nie, was wie das so wird mit Baby die ersten Monate. Und Tegla halt völlig alleine im Office in Hamburg saß, war es so, nee, lieber jetzt schnell, bevor es also, weil Insolvenzverschleppung ist auch Horror, will man nicht haben. Genau, und dann war es okay, lieber, lieber vorsichtig und korrekt sein. Oder vielleicht auch überkorrekt, aber in dem Sinne korrekt sein und Insolvenz anmelden. Und dann dachten wir halt auch noch so, okay, vielleicht kann man noch aus der Insolvenz heraus sonst auch verkaufen. es geht auch. Aber ja, auch das ging dann relativ schnell. Und Tekla musste alleine... 200 Quadratmeter Lager auflösen und alles. Also ja. mit unserem Team, aber halt ohne mich. Ich bin komplett ausgefallen. Und das alles mit wirklich schon ein bisschen aufgebrauchter Energie, war alles relativ dramatisch. Deswegen haben wir auch erst jetzt die Insolvenz bekannt gegeben, fast ein Jahr später. Weil das alles auch dadurch, dass ich mit Baby und Tegler eben alleine mit der Auflösung, war gar nicht so die Zeit, um das zu verarbeiten. Und nachdem du sechs Jahre was gemacht hast, was sich auch wie ein Baby angefühlt hat und irgendwie so all deine Liebe und Energie beinhaltet hat, dann ist schon, es schon, man braucht so einen Moment, um es zu verarbeiten. Also wir haben einen Moment gebraucht, mhm. auf jeden Fall. Und deswegen sind wir erst jetzt damit öffentlich gegangen.
1: Wie hast du das alles erlebt, eben Insolvenz und Mama gleichzeitig? Wie hast du das jetzt geschafft? <lacht> also schon heftig einfach, schon intensiv.
0: Ja, es war wirklich intensiv.
1: Es war auch echt,
0: ähm, es war ein seltsames Gefühl auch die ersten Wochen, weil ich so einfach, ich wusste auch, also ich habe mich schlecht gefühlt, dass ich nicht mit bei der Auflösung helfe. Und gleichzeitig war ich natürlich eigentlich überglücklich und überwältigt von Liebe und Baby haben Und äh, ähm, deswegen habe ich da echt, also die ersten Monate nach der Insolvenz gar nicht viel drüber nachgedacht. Also es kam immer mal so hoch, dass ich so dachte, krass, es ist wirklich vorbei. Aber ich habe es wirklich erst so ein halbes Jahr später kam es dann so, als ich mich auch, glaube ich, an das Mama sein mehr gewöhnt hatte. Und ich glaube, dann auch mit dem Umzug nach Wien noch mal so war das noch mal so ein Realisieren, so, ja, ich bin jetzt auch nicht mehr da und das gibt es auch nicht mehr und das ähm, das hat mich dann nochmal echt so ein halbes Jahr später total eingeholt und ich war auf einmal so oh, fuck, krass, es ist einfach wirklich vorbei und das es war gar nicht so viel schaffen, weil wirklich Tegler das alles die Auflösung alleine ähm, abgerockt hat keine Ahnung wie, echt unglaublich ähm, aber Deswegen, für mich war dieses, dieser Auflösungsprozess so, ich habe den gar nicht mitgemacht. Ich habe auch gar nicht mehr, ich war im März das letzte Mal im Office. Mhm, mh. Und dann Ende April hat sie alles aufgelöst. Wow, ja. Das heißt ja, ich habe mich auch gar nicht so, also ich hatte auch nicht das Bild, wie dann irgendwie so, wie Tegler dann immer sagt, ich habe einfach die letzten 500 Flyer, wo unsere, fett, <lacht> unsere Gesichter fett draufgedruckt sind, in den Mülleimer geschmissen. Das ist so... Also, oh, weißt du, so dramatische, filmische Bilder. Oh, ja. ähm, aber die hatte ich halt nicht. Also für ja. mich war das echt eher so, es war so gar nicht zu greifen. Ehrlich gesagt, also ich habe immer Witze gemacht, weil am Anfang mich immer alle gefragt haben, wie, wie ich das jetzt irgendwie aushalte und so weiter. Mhm. Und... Ähm, was mir so hilft, runterzukommen. Und ich war so, das Baby hilft mir runterzukommen. Und keiner hat es verstanden, weil alles waren hey, du hast ein neugeborenes Baby, es muss doch krass anstrengend sein. Aber für mich war echt die ersten Wochen und Monate mit Baby nur Urlaubsfeeling, weil sie halt so entspannt war, weil... Das ist so ja, sie ist wirklich so entspannt. Gott sei Dank immer noch. Aber nein, weil ich halt vorher diese krasse dieses krasse Arbeiten ja, hatte ja, mit dem Start-up und dann war auf einmal ein Baby haben die größte Entspannung. Deswegen, es war eher danach leichter. Es war dann wieder hart, als es so war, okay, ich kann jetzt nicht für immer Urlaub machen. Ich muss mhm. auch mal wieder... Mhm. Dann, da, da habe ich dann erst gemerkt, so, wow, ähm, es gibt das Unternehmen nicht mehr, was so mein Leben war und was zur Hölle soll ich jetzt machen, weil das war ja so alles. Das war ja genau das, was ich machen wollte, was wir uns irgendwie selber ausgedacht und gebaut haben. Und dann war es halt so, krass, das ist ja jetzt weg. Also was kommt jetzt? Was soll jetzt noch kommen? Es war irgendwie schon so, es war so vom Gefühl her, also das Nonplusultra. Und deswegen, das war eher so, gar nicht so dieses Insolvenzding, das habe ich auch, glaube ich, ganz gut verdaut. Nur genau, es ist, es war viel krasser dann, als ich es realisiert hatte, so und jetzt? Was macht man jetzt so ja. mit diesem Leben? Ja. ja. Aber habe ich dann ja auch hingekriegt. Ne?
1: Ja. ja, ja, ja. Ja, eben, was ist, was ist jetzt bei dir? Was ist das jetzt? Was macht dich jetzt glücklich?
0: Jetzt macht mich glücklich, dass ich immer noch an dem einen meiner Ideale weiterarbeiten kann. Und ähm, das Vintage-Mode-Thema einfach immer noch ähm, mit Herzblut erfüllen darf, das ist schön. Und auf der anderen Seite ist es auch ganz schön, mal nicht 100 verantwortlich sein zu müssen. Also natürlich bin ich immer noch verantwortlich, aber es ist nicht mehr mein Startup. Und es gibt immer noch einen, meinen Chef und es gibt immer noch andere Vorgaben von Menschen, die mir Vorgaben geben. Und das ist, habe ich mir eigentlich vorgestellt, dass ich das nicht mehr haben will. Und jetzt gerade genieße ich das total. Mhm, ähm, aber ja, ich habe schon Lust, auch wieder zu gründen, muss ich gestehen. Also ähm, jetzt gerade ist es mehr so Gründerberatung und vor allem ja, vor allem so jungen Gründerinnen zu helfen und sie zu beraten, macht halt total Spaß. Weil Frauen doch echt auch manchmal ein bisschen zaghaft sind und man da noch viel mehr rausholen kann, wenn man so ein bisschen Arschtritte verteilt. <lacht> Aber wenn ich so mit denen spreche, merke ich schon immer auch so, ach, ja, hab schon auch wieder Bock drauf.
1: Du spürst es schon so, innen, dass es auch ein bisschen schon brodelt. Also. Ja, ich
0: glaube immer, wenn man irgendwie so mit Ideen schwanger geht, dann ja, dann hat man halt auch noch mehr Ideen und möchte die irgendwie der Welt rausgeben. Eigentlich furchtbar, dass man so denkt, dass man, <lacht> wenn man so denkt, dass man sein Leben lang immer wieder irgendwelche Sachen gründet, wenn man das danach immer wieder so fertig macht. Weiß ich nicht, wie lange ich es durchhalte. Aber ähm, ja, aus Überzeugungsgründen ist, glaube ich, immer schmerzhafter, wenn es nicht funktioniert. Aber es ist halt auch immer einfach tausendmal geiler, wenn du es machst, Einfach für die Energie, die es dir dann auch zurückgibt. Deswegen, da, da werden, schon noch, werden schon noch ein paar polar startups des Weges kommen.
1: Das ist echt gut. Das ist noch zwei letzte Fragen. Mhm. Wie würde deine persönliche Utopie aussehen? Oh Gott, also du fragst mich Sachen. In <lacht> okay, also. In 20 Minuten.
0: Worten. Ähm, das Schlimme ist, dass ich gestern noch oder vorgestern noch eins von diesen Gesprächen hatte, weil ich immer, ich schwanke so zwischen Weltverbesserin und auf der anderen Seite gibt es so einen ganz großen Teil in mir, der weswegen ich, glaube ich, auch relativ entspannt bin im Leben generell, weil ich mir immer so denke, ähm, dieser Planet, wird uns früher oder später abstoßen, weil wir einfach so scheiße zu ihm sind. Also Klimawandel und alles. Ich glaube, dass wir nicht mehr sehr viele Jahrhunderte auf der Welt verbringen werden. Und deswegen habe ich manchmal so ein bisschen so eine Endzeitstimmung, dass ich mir so denke, es ist eh alles ein bisschen egal. Ähm, ja, was im krassen Widerspruch zu der Weltverbesserung in mir steht, die sich halt irgendwie denkt, so ich will am liebsten alles ändern. Ähm, ich glaube, meine Utopie ist ich habe diese ähm, gerechte Verteilungsutopie also meine meine ideale Welt würde so aussehen dass es tatsächlich keine erste, zweite, dritte, vierte fünfte Welt gibt, sondern dass wir irgendwie alle alle ähm, in Gleichheit leben, das ist, das ist für mich auch wirklich das Problem an Ausbeutung, dass immer einer denkt, er steht über dem anderen. Und das finde ich so ekelhaft, das ist echt noch so ein übrig gebliebener Herrschaftsgedanke. Und unabhängig davon, in welchen Kulturen und wie Menschen leben, ist für mich dieses Ungleichgewicht zwischen einer denkt, er kann den anderen benutzen für sich. Das ist, glaube ich, das, was mir so am meisten aufstößt und was so meine Utopie wäre in hm. Gleichheit zu leben. Oder nicht in Gleichheit, aber nicht, dass sich einer über den anderen erhebt, hm. zu leben. Das ist schon sehr utopisch.
1: <lacht> ja, aber die Ut Utopien brauchen wir. Ja, total. Aber auch
0: bei Utopien ist, glaube ich, mein Problem, dass wieder die Schockstarre, also das... Ja. Dass so Dinge wie Utopien auch dann schnell dazu führen können, dass man sie als Utopien in den Schrank stellt und sie irgendwie hübsch zum Anschauen findet, aber denkt, wird sich ja eh nie erfüllen. Und dann fängt man wieder an, da zu sitzen und zu denken, ja, eh alles schlecht, kann eh nichts richtig machen. Ja, ich schon wurscht. Kopf in den Sand. Ja. ja.
1: Voll. Ja, voll. Aber deswegen gibt es einfach die Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger, ich finde, das ist das, sind, das ist das Wichtigste, finde ich, dass man immer wieder so Häppchen Hoffnung bekommt. <lacht> yeah. Also wirklich, ähm, also das mache ich den Podcast auch. Also diese Frauen, die was Cooles machen, das verändert was. Und in dir auch, dass du dann nicht denkst, ist eben eh alles wurscht. Yeah. Sondern hey, da gibt es echt so viele Leute, die was Cooles machen und hier einfach für eine bessere Welt auch ähm, tatsächlich sich einsetzen und yeah. einen Impact haben. Es ist halt nie alles wurscht. Ja. Das ist so
0: wichtig zu checken. Ja. Und das ist auch wirklich das Tolle an Kleiderei, dass obwohl wir quasi vermeintlich gescheitert in Anführungszeichen sind, ähm, boah, als wir jetzt das gepostet haben, dass es tatsächlich vorbei ist und wir aus der Pause nicht zurückkommen, wir wurden geflutet im Ernst. Also wir haben so viele Nachrichten bekommen. Ich habe wirklich einfach geheult, weil es so krass ist zu sehen, wie weit diese Idee schon um sich gegriffen hat. Und deswegen weiß ich auch so, es war eben nichts umsonst. Ja, voll. Und das ist so toll, dass man auch mit Dingen, die dann vielleicht am Ende nicht funktionieren, in dem Moment, wo du überhaupt an was glaubst und irgendwie eben die Welt besser machen möchtest und du gibst es raus, ob du zehn oder zehntausend Menschen oder zehn Millionen Menschen erreichst, ist halt am Ende immer ein, eine, ein Rieseneffekt. Ja, voll. Und das ist eben nichts ist wurscht. Man mhm. kann immer was tun.
1: Nichts ist wohl. Ja. Gute Botschaft. Ja, voll. Ja, dann noch die letzte Frage. Ach so, ja, wir haben noch <lacht> eine. <lacht> ja, die Frage stelle ich eben immer in meinem Podcast, weil es um Heldinnen geht. Mhm. Was ist für dich eine Heldin? Ähm,
0: du zum Beispiel. Für mich sind Helden Menschen, die ähm, Zivilcourage haben, die... Sachen anstoßen, die Sachen aussprechen. Menschen, die auf Dinge aufmerksam machen. Ähm, für mich sind Helden Menschen, die nicht die Augen verschließen, die Ohren verschließen, den Mund verschließen und ähm, vor sich hin leben und das alles so hinnehmen, wie es passiert. Also für mich ist immer, für mich sind Helden ganz klassisch mutige Menschen. Und für mich ist ja, alles Mut, was ein ähm, Gestalten statt einfach nur Dasein ist. Mhm. Und Sophie Scholl ist meine persönliche größte Heldin. Cool.
1: Ja, cool. Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir.
1: Danke, danke. Danke dir. <lacht> oh,
0: cool. Jetzt würde ich urgern rauchen. Oh, nein. Rauchen darf man eigentlich auch nicht, <lacht>
1: Das war die 28. Folge von Jeans Heldinnen mit der Nachhaltigkeitsexpertin und Unternehmerin Pola Fendl. Alle Infos zu ihr findest du unten bei den Credits, also die Informationen unter diesem Beitrag. Ich hoffe, du bist so inspiriert wie ich. Vielleicht bist du auch mit etwas nicht einverstanden oder du willst etwas hinzufügen. Dann schreib mir doch per Mail unter bussi.jeandrach.com oder auf Instagram oder Facebook. Hier findest du mich unter Jeandrach. Bleib neugierig, bleib hungrig, mach ein paar Purzelbäume und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Hälfte. Genieß das Leben, genieß den Winter. Guten Morgen, gute Nacht. Deine Jeanne Drach